0: Dividida! Olá, amigos do Podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Brinjel. Como é que tá, Brinjel? E Milani aí, pessoal? Tranquilinho. E hoje, para falar de assuntos especiais relativos à Liga Nacional de Hockey, como sempre, o nosso convidado Rodrigo Crivellaro. Como é que tá, Rodrigo? E aí, cara? Tranquilo por aqui, vocês? Boa, tudo em ordem também. Então, é, essa semana a gente volta para os Estados Unidos, né, como a gente costuma fazer algumas vezes. Hoje nós vamos falar de rock, nós vamos falar de NHL, temporada terminando agora. Né? Os playoffs costumam coincidir né, com os playoffs... Com fase ali de playoffs também da NBA e temos a... estamos perto aí da definição, não tem definido ainda os confrontos, todos os confrontos, mas a gente tem definido uh, praticamente todos os times que vão disputar os playoffs da Stanley Cup de 2022 e a gente vai debater um pouquinho sobre eles. Antes desse desse de chegar nos confrontos e nos times, né, que vão disputar o troféu mais bonito das quatro ligas americanas, não debatível. É... Temos prêmios, né, a temporada para começar os playoffs, a temporada regular acaba e aí os prêmios da temporada regular, né, Brinjão?
1: É isso aí, eu acho que a gente vai falar um pouco desses dos principais prêmios da NHL, né, porque tem bastante coisa. Eu acho que a NHL abrange bastante várias é, várias categorias diferentes dos outros esportes americanos, então a gente vai pegar um pouco do do o que é o MVP, o Rookie of the Year, o goalie of the Year, o Defenseman, é, então os principais prêmios. É, eu acho que para começar sim que é o principal prêmio, que é o prêmio Hart, que é chamado para o prêmio do melhor jogador da temporada, o MVP. E os principais é, candidatos esse ano do prêmio é o Connor McDavid do Oilers, o Austin Matthews do Leafs. E o Johnny Goodreau, do, do Colorado Flames. É, e aí, Rodrigo, quem que você acha que desses três aí tem mais chance de ganhar e por que merece mais?
2: Então, é, o, o fato do Conor McDavid estar tá sempre aqui, né? Menos aquele ano que ele teve uma lesão e aí foi para o Leon Dreisaitl, ou seja, sempre tem alguém do Oilers aqui. É. É, eu acho que esse ano tá muito pro, entre o Johnny Goodreau e o Austin Matthews. Né? uma coisa que talvez possa machucar as chances do Matthews são que ele não jogou alguns jogos e o Leafs ficou com um recorde acho que 5 e 1, um, 6 e 1, um, alguma coisa assim mesmo sem ele então querendo ou não, como o Hart é de MVP né, most valuable player não o melhor jogador da liga então você fica nessa né? se mesmo sem o Matthews eles ganharam todas essas sequências de jogos e tiveram um bom desempenho sem ele Será que ele é tão valioso para o time, assim, quanto esperado? Isso acaba afetando não a chance dele, mas eu ainda acho que é entre ele e o Johnny Goodrow, que virou a temporada de cabeça para baixo. Ele teve um ano abaixo, ano passado. E tanto que tava Tinha até trade talks em volta dele, ano passado. E, e aí ele resolveu que esse ano ia pôr embaixo do braço e falar Vamo, vamos comigo. Mas também Calgary é um time muito bom. Calgary tem... Acho que cinco ou 6 jogadores com mais de 30 gols. É, todos eles estão tendo basicamente anos de carreira. O, o Matthew Chuck, ele, né, o Wim está jogando muito bom. Ele é, o Lars também, então está tá muito bem. Então é difícil, né? É, e do outro lado, o McDavid tem sempre o Dry side, o que carrega ele para baixo nesse sentido. né? um time 1A, 1B. Então, o McDavid é melhor? É, mas o Dreisaitl segura a barra, então é complicado. Mas eu, eu acho que vai próximo, né, Mesmo eu não gostando dessa decisão, eu acho que
1: vai... <risos> o Porque... cara é mais invejoso, mano. <risos> <risos> mas eu, eu concordo com o que você disse. Eu acho que o, o foda do, do McDavid é que, tipo, lógico, se você pensar ignorando só uma temporada singular, ele é o melhor jogador da liga parada e tal, todo mundo vai falar que ele é o melhor jogador da liga porque ele é, mas nessa temporada, eu acho que o fato do Matthews ter feito 60 gols, é muito chama muita atenção já e atrás do prêmio muito pra ele porque se não me engano, ele tá num pace de 67 gols, caso ele tivesse jogado todas as partidas da temporada Sim. 67 ia bater até o número do, que foi a melhor temporada do Wittgen, que foi 65, acho que lá em 2008, 9 algo assim uhum. É, e que é um número absurdo. E o Hugo Drell, que é outro desses candidatos também, ele teve... As últimas duas temporadas dele, ele não foi muito bem. Mas esse ano, o time... Que nem você falou, ele, a meia linha do, do Calgary tá levando esse time de um jeito absurdo. A meia linha é muito escrota. Com o Lindholm, o Kachuk e ele, os três são muito absurdos. Sim. Até algo que o Shannon é, fala bastante, né? Que ele gostaria de ver um prêmio para melhor liga da para melhor linha da temporada, né? E eu acho Sim. que essa linha seria concorrente, cara, se não top 1, seria top 2, no máximo. Sim. Porque jogou demais, demais. E o Johnny, eu acho que ele merece estar entre os finalistas por tudo isso. Mas eu também acho que o Matthews ganha. Ele também faz um esforço defensivo muito bom também. Coisa que eu acho que o pessoal, às vezes, não dá muito valor, mas ele, defensivamente, faz um trabalho muito bom também. Sim.
0: É, outro prêmio, o Prêmio Calder de Rookie of the Year, né? Temos o Morris Sider, Michael Bundin e Trevor Zegras. Cara, não,
1: falei, mas o, o Zegras, eu acho que todo mundo conseguiu ver em algum highlight, em algum momento da temporada, porque ele é o
2: cara mais escroto que existe, mano. O Zegras é o cara mais plástico da liga. Cara, ele é bizarro. Os mais bonitos, as jogadas mais malucas, ele é, é. aquele cara que você... Pô, você gosta de assistir porque ele sempre... Ele é criativo, ele é bom. né Mas, obviamente, ele tá muito bem esse ano também, mas é... Mas, pô, ele é, pô, highlight real guy, né? É aquele bagulho. Parece todo o highlight packet da NHL tem um lance dele. É, tanto que aquele lance dele no All-Star Game,
1: aquele com a venda nos olhos, que ele fez o lance que ele voltou de costas e depois voltou de novo. e aí é... Aquele lance é absurdo, que lá fora de série. É muito
2: foda muito foda ele parece como se fosse um exemplo de daqueles trick shooters sim, sim. profissionalmente é como se pegasse o pessoal que faz aquelas embaixadinha maluca botasse para jogar só que a diferença é que ele é bom mesmo sem fazer isso né é. não é só esse o jogo dele ele é rápido ele é forte no pock ele é, ele é bom ele tem um ele tem um tiro muito bom então mas eu eu gosto bastante dele ele é elástico mas eu acho que quem vai ganhar
1: mais que o Maurício Cyber, né? É. Também acho. Porque...
2: porque por ser pô. defenseman
1: também, eu acho que ele tá jogando muito.
2: Tem 50 é. pontos, ele é um defensor rookie, mano. É. Que coisa pra e, caramba. E acho que eu, eu vou até checar, mas o plus, minus dele é muito bom também. Talvez não tão bom, porque... É, Detroit perdeu uns jogos aí de 10 a 0. <risos> né? <risos> é, por exemplo, ó. O plus-minus dele é menos 10. Mas se você tirar todos os três jogos que eles perderam de oito gols de diferença, tenho quase certeza que ele tem um bom plus-minus. Sim, sim. É, não é Mas culpa dele. A culpa não é dele, é o é. time
1: que O time dele é uma bosta. E o do Bunting, eu acho que o que pega... É que ele tá numa line muito roubada. Então não é como se ele, tipo. Se ele tivesse em outra line, ele provavelmente
2: não quer fazer esses números. Ele não pegou o time e pôs nas costas. Ele joga com Mitch Murder e Austin Matthews. Então. então é. Qualquer cara ia ter um boost de pontos absurdo só de estar com esses caras. Entendeu? É. Você só percebe se o cara é bom mesmo, se ele tá sozinho lá. É, se fuder. Né? Então. É nessas horas que você descobre.
1: É. Uh, outro prêmio é O Vetsina, que é o prêmio para o melhor goleiro da liga é, Entre eles, eu acho que o Stashkinen É talvez o principal goleiro da liga nessa temporada Tem o Frederic Anderson também Que veio com um ressurgimento também muito bom No Carolina Hurricanes Prova é que a defesa do Lips é uma aposta Ele quer um arrombado
2: Isso sim, você que não quer admitir ele tá ele. Agora ele está candidato ao Vesna Vai Porra,
1: véio, Ele é um arrombado e o do, do de Calgary o também. Zvancur. Muito bom jogador também. Mas... Ah, não tem como, né,
2: velho? Igor Shesterkin. É. O pessoal da ESPN ainda não descobriu como fala o nome dele. tava falando Shesterkin outro, até outro dia. <risos> Igor Shesterkin. Mas, é... Não tem o que falar. Acabou, é a dele. Tipo, aí todo mundo finge, nossa... Ele tá com, tipo, o melhor save percentage da liga. Ele, por muito... É, ele tem um goals against average baixíssimo, é. considerado ainda que o Rangers não tem a melhor defesa, também não tem o melhor ataque, mas eu acho que muito muito do sucesso do Rangers é nele. É. Ele roubou uns jogos aí que o Rangers não tinha que ter ganho e era isso. Ganhava jogo de 1 a 0 com ele fazendo 2 a 1, jogo de 3 a 1, às vezes com ele fazendo tipo 40 mais defesas, 35 mais defesas. É. Então, acho que teve até um ponto na temporada que o pessoal colocava ele como candidato
1: a MVP também, né? Porque ele tava sim. destruindo, tava arregaçando. Era candidato a Hart, acho que no meio da temporada. É. O começo também jogou muito bem desde o começo, então. É. várias coisas né É, foi meio que nivelando, mas eu acho que ele ganha. Sim.
0: Tranquilo. É, o prêmio de melhor defensor agora, o Norris, é, Roman Josi. Keil Makar e Victor Hedman. A pronúncia tá, tá mais ou menos certa, né? Tá mais, ou tá, menos. Tá é, mais ou menos certa. mais ou menos certa. Victor
2: certo. Hedman, Kale, Makar e Roman Youssef. É, que ele é, é. Então, é. é. o João Ah,
0: tá. É. Fui pego desprevenido nessa. Mas, Mas tá, é,
2: é, é, entre esses três aí. Cara, é foda não dar pro Youssef, né, Rodrigo? Esse é o mais acirrado. É. Esse é o mais é. acirrado. É. Tipo, disparado, esse é o mais acirrado. É, é porque é foda não dar pro Youssef,
1: porque ele tá fazendo uma temporada escrota. Mas você olha pra um arrombado que nem o Macar, o plus minus dele, cara, isso, nada a ver. Mas é. você vê o Redmond também, que é um cara mais velho, mas também é super importante dele. O
2: Norris, ele é um. foda Um, um award muito conservador. É. Então, se você já ganhou, a tendência de você ganhar de novo é muito maior do que. A sua primeira vez. Então, por exemplo, nessa que o cara leva um pouco de desvantagem, ele vai ganhar o um Norris. Você acha que ele vai ganhar? Adam Fox passado primeira vez. Hã? Não, ele vai ganhar um Norris. Ah, tá, futuramente, tá. Eu acho que esse ano é, é o Roman Yossi. Eu também. Acho. Também. Eu já tem, né? Mas é, eu acho que esse ano é dele, principalmente porque a temporada ano passado dele também foi boa, mas ele, ele explodiu. Ele é. tem 93 pontos e 78 jogos. Do é um defensor. É. Ele, ele, ele tem um average ice time gigantesco no, pelo Preds. Que tem, no geral, sempre uma defesa muito boa. Mas ele é líder desse time. E eu, eu, se eu não me engano, eu não sei como está o ice time dele. Mas. É, ah, o ice é time dele deve ser uns 25, 24, eu acho. Em torno disso. Eu sei que o Kenyon Macar tem o um menor ice time dos três. Então, é algo que você pode falar, putz, é, e aí, como que tá essa situação? Por causa que Ice Time para Defense, Defenseman é. é um negócio que é muito considerado. É, o plus-minus do Yossi é 12, mas isso por causa que o Preds está tá no segundo wildcard spot. Né? Então, não é aquela coisa absurda, que nem o do Makar. Se eu não me engano, o do Makar... Acho que é 40 e pouco, né? Plus, mas, do Makar é 49. É, escuro. E o do Victor Hedman, é, que também é importante a gente levar isso em consideração, por causa que é um estético para defensor mostra né, se ele prejudicou ou não. Pelos menos do Hedman é 26. Então, mas é, nesse sentido o que o Makar levaria? Mas ele é, muito, ele é novo, ele ainda vai ter tempo... É, eu acho que o time que ele joga obviamente é o melhor que, dos né? três, Colorado Avalanche em questão de standings, do, lembrando, são awards da temporada regular, então o time que teve a melhor performance durante a temporada regular dos três times é o Colorado Avalanche e o Nashville Predators foi o pior dos três aí quando levando os três candidatos eu acho que o Yossi leva
1: eu também acho que o Yossi leva, apesar de gostar muito do estilo de jogo do Macar, que é o que eu mais que me atrai assim. é,
2: é. é. É, o um baratinho talvez com o Rios É. Mais ou menos ali, assim. Mais né? ou menos. O Rios melhorou <risos> esse ano. 65 pontos, o plus-minus dele tá bonitinho. Melhorou <risos> defensivamente, então...
1: É. Mas é, igual você falou, acho que o McCart tem um futuro que, mano... Ele vai ter uns 5 nós aí. Vai,
2: vai ganhar bastante, tá tranquilo.
1: É, tá suave. É... Mas seguindo aqui... É o Celk, que é o um prêmio pro melhor forward, mas nas questões defensivas do jogo. Então, como ele contribui defensivamente, apesar de ser um forward. É o Yannis Compo, player of the year of the NHL. É tipo isso. É como o cara, ele ajuda defensivamente, apesar de ser um forward. Que não é porque ele é um forward que tem que esquecer de marcar. Tem que
2: contribuir também, né? uma coisa que aí é só para o pessoal ficar ligado é que por exemplo o, o Norris ele privilegia também muito pontos para um defensor é. mas existe uma tendência no hockey, existe um movimento que é criar um prêmio para o melhor defensive defenseman é. mesmo questão de pontos por exemplo você pegar Jacob Slaven, né? é, ele é tipo um dos melhores é, defensores Difícil, da vida. É disparado, só que ele não faz ponto só que ele não toma gol ele é perfeito na defesa, que pô é um defensor, né, ele tinha que ganhar alguma coisa por isso, só que ele não marca tanto ponto entendeu? Então é, existe uma um movimento que eu acho que teria que ter é, deveria ter um, é, um prêmio para melhor, tipo, stay home defense que é o que a gente chama, né as minas do Jacob Slaven, por exemplo Tá 35 Que é excelente, só que ele tem dois gols e 38 assistentes quatro gols e 38 assistentes, 42 pontos Os caras estão tipo com 80 e pontos É o é. dobro, só que pra mim ele é, um, ele, ele é o cara que complementa O jogo do Macar por exemplo Você, você tem um Deeper que é ele e o Makar, acabou então.
1: É Verdade, por aí. Mas então, a gente tava falando disso, né Quem que você acha que ganha esse prêmio?
2: É... Ah, oh, coisas que vão sempre considerar enquanto o Patrice Burgeon jogar na NHL ele vai ser considerado para esse prêmio outro que sempre é considerado Mark Stone se machucou muito essa temporada talvez não leve, Sasha Barkov vai levar na, na minha opinião né? que é o Alexander Barkov capitão do Florida Panthers que também tem um jogo defensivo absurdo então são sempre os três é
0: mais ou menos isso é. isso aí é parte de estatísticas, né? O Art Ross, Premier Art Ross, que é o do o Brother, faz mais pontos. O Connor McDavid do Edmonton Oilers 122 pontos na temporada, foram 44 gols, 78 assistências, ficou em primeiro. O Jonathan Huberdeau do Florida Panthers foi o segundo, 30 gols, 85 assistências, 115 pontos no geral. Fechou... fechando o pódio, o Johnny Gaudreau quase acertei, do Calgary Flames 39 gols, 74 assistências 113 pontos é, e o de gols, né, o Rocket Richard Austin Matthews, 60 gols marcados na temporada, é um número bem alto, né Sim, pro... eu, mas ele tá tendo muito, tá muito boa. É, era isso que eu ia perguntar, né? Se, 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 parece que antigamente não eram tão altos assim. Os, o,
2: não, o, 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 tipo, é.
0: os por um só jogador na temporada.
2: Teve a Deadpool né? Que é um pedaço dos anos 90, começo dos anos 2000. Que era uma bosta o jogo. É, Porque bem. principalmente o New Jersey Devils desenvolveu um bagulho que chamava The Trap. Que era um. É, se monta, é era uma armadilha, é, mas você monta um trapezoide em volta do Center Ice e aí os caras ficavam tipo. Eles não conseguem passar, é uma bosta. Mas
1: tudo bem. <risos> e outra coisa é também, re, acho que é mostra um pouco. É retranca do é Retranca,
2: retranca.
1: Que é, essa temporada também, todos os times do, que todos os times classificaram pro
2: Playoff do Leste, todos com mais 100 pontos. Mais 100 pontos. Que é, é bizarro. É. Antes, 100 pontos era uma excelente margem pra você tá dentro dos Playoffs. Tipo, mano, 100 pontos, tô tranquilo dentro dos Playoffs. É. Tranquilo. Tipo, ah, segundo seed, terceiro seed, sem ser wildcard. Porra, velho, 100 pontos?
1: É. agora todo tá mundo é, então. escroto mas também é. se você ver o outro pelotão abaixo disso, é muito ruim a diferença ali é assim, tirando o Islanders que teve uma temporada muito ruim que não é esperado assim, ano que vem eles vão voltar a ser bom mas o resto ali tá uma, meio com um pacote um bolo assim de
2: times não muito fortes ou que estão em transição né? o milane sempre que gosta das pronúncias essa essa engana. É, troféu é Rocket Richard. É Richard. O nome dele é Maurice, Maurice the Rocket Richard. Canadense.
0: Eu achei, é, não é? Eu imagino que é canadense se... Óbvio. Franco-canadense. É. Franco-canadense. Que no, 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 no americano seria... No inglês seria Richard. Ah, é, seria Richard, é. com certeza. É. Mas o nome dele é Maurice Richard. É... Passamos então aqui pela parte das estatísticas e prêmios. Uma pergunta: a gente teve um time que estreou na NHL essa temporada, que foi o Seattle Kraken. É, é Kraken mesmo né, que fala? É. Eu achei é, é Kraken, porque é. eu não sei. Eu achei o nome é. horroroso, eu achei a identidade visual feia. Então, para mim, já é pré-requisito para mim esquecer basicamente do time. Mas eu queria saber de vocês é, se a temporada foi plausível dentro do que se esperava. Sim. Acho, que sim, acho que sim, é. É um, um expansion team.
2: Se não for Flórida em 1996 e não é o Golden Knights em 2017. 17 ou 2018? É, é. É isso que você espera de um expansion. Team, uma merda. É. E trocou é. todo mundo que prestava. O que é a última do Pacífico, que é a pior divisão. Mas não é o pior time, porque o pior time é o Montreal Canadiens Foi pra final no passado e hoje é o pior time da NHL, deu Clinch. Na última posição da temporada regular, sensacional. De, de, zero a, de 100 a 0, muito rápido. <risos> Melhor história. E, sem Carey Price, mas tudo bem. E, e sem Shea Weber. Mas, cara, era o que você espera de um time de expansão. É. Time sem Sem chemistry nenhuma, sem química nenhuma. É um time que eles optaram por uma abordagem muito mais vamos ter cap space para depois e vamos tentar, eles foram total sellers na deadline, eles tentaram é. pegar tudo um que tinha de pique é, todo mundo Eu... que prestava do time foi embora azul então eles, eles pegaram muito negro que eles trocaram agora então o time é... tem nada, tem o Mad Baneers lá, que foi a segunda escolha do draft desse, é o último ano do ano passado, que é a salvação do time, porque o moleque tá jogando absurdo porque, cara, ele entrou num time que não tem nada, então ele joga na primeira linha então, foda-se é Game time, né? Então, botaram o moleque é. de 19 anos lá, agora você agora é right wing da primeira linha de um time de lente, ó. Nem tem é. peso, né? Mas é, é. o Grubauer jogou muito mal esse ano, que era o... Então aí, agora fica aquela pergunta, o Grubauer que era bom a defesa de Colorado, que era bom antes dele craque. Mano, ele se fudeu gostoso, é. né? Porque o Camper era bom mesmo, que hoje é o goleiro do Colorado. Porque ele era bom com, em Arizona, que eu tive melhor. Então, se ele era bom em Arizona, ele ia ser melhor em Colorado. E foi. E foi. E o Grubar tá ganhando lá 6 milhas e se fudendo. E o Drigger também jogou bem em Flórida ano passado. Então tá levando Chicotada.
0: <risos> Bora pro ah. playoff. É, pra, só para constar aqui, acho que a Wikipedia não atualizou ainda, mas o Seattle Kraken está com 79 jogos, 26 vitórias, 47 derrotas e 6 derrotas no overtime. É, tá em, ficou em nono na, na Western Conference, acima do Arizona Caiores. Isso. Que, como era de se esperar, por quê? E o último é. no Pacífico. Isso. É, playoffs, Então... A gente tem dois confrontos confirmados, né? Que é Edmonton Oilers e Los Angeles Kings St. Louis Blues Quase saiu o St. Louis Cardinals e um St. Louis Rams aqui St. Louis Blues, Blues e Minnesota Wild é, O resto ainda tá bem aberto, mas a gente tem algumas previsões aqui é, Como é que vocês querem debulhar os playoffs?
1: Ah, vamos, mas... É isso que eu ia falar. Fala dos é. confirmados, que é o mais certeza assim. Né?
0: Começamos então pelo jogo lá de baixo. Então, Edmonton Oilers e Los Angeles Kings.
1: É... o Oilers que teve 47 vitórias, 27 derrotas até então, né? Porque faltam dois jogos ainda para o Oilers fazer hoje e amanhã. É... Hoje dia é 28, amanhã é dia 29. Amanhã eles perdem um pouco, relaxa, só conta hoje Por enquanto eles ainda estão com 100 pontos E o Kings que teve que está com 44 vitórias, 27 derrotas e 10 overtime Perde o hoje Também, Confia na previsão Perde
2: hoje, perde
1: o puc amanhã Eles estão atualmente em segundo e terceiro na divisão E como o Milani falou, já foi confirmado e ao longo da temporada regular, tiveram quatro jogos entre essas duas equipes. E atualmente está em 3-1 para o Oilers. Então o Oilers venceu três partidas dessas quatro. Uh, e aí, Rodrigo? Vai de Oilers agora? Não sei, né? No passado,
2: não um iPhone de Oilers e Winnipeg... Seis e
0: caro o bagulho sei não. É, é complicado.
2: Eu, eu acho que deu... Mas olha, o Kinks tá sem o... o tá sem o, o... Copter, não? Não, sem o... O Drew Doughty. Sem o Drew Doughty. É. Quick tá velho. Quick tá velho. Mas... Olha, ele também não tem rolê. Porque o Mike Smith tem 40 anos de idade. <risos> o Kostner é muito ruim. Ganha 4 milhões, não sei como. E... E é isso. Tá, na verdade, é assim. A, a função é quanto que o Felipe Dano consegue segurar o McDavid é isso. É? É. É. é isso, ou seja o Willis vai ganhar, porque eu acho que o Felipe Dano esse ano não segura porque esse ano eles tão, o está melhor estruturado no ataque, a gente não gosta do Devander King mas é, ele está jogando bem então Sim. Eu acho que eles estão bem mais estruturados, o Kyler Yamamoto tá jogando melhor, o Jesse Pugliarby tá jogando melhor, tá todo mundo lá jogando bem. Eles perderam o Darnell Nurse, eu acho que não joga hoje nem amanhã. Mas, talvez volte pros playoffs. E isso vai ser muito importante, porque o Darnell Nurse é o principal defensor deles, assim como o Drew é o principal defensor do Kings. Sim. Eu vou depender muito disso, porque atrás nenhum deles é muito forte na defesa, Sim. só que o ataque do Oilers é muito melhor que o ataque do Kings. Acaba compensando isso, né? É, mas vamos ver, depende, se eles apagarem o McDavid Acabou
1: o jogo né é. Mas a oh. probabilidade de eles apagarem o McDavid Ou o Dwarcero é minúsculo
2: Baixo. Baixo, é. Mas acontece, ano passado aconteceu
1: é. Mas eu acho Que o poder de fogo do, do Winnipeg é, Do ano passado É maior que o do Kings desse ano Sim Então é, tinha essa Sim. Essa Tem é, é, Sim. Não vai aguentar é. esse que é a fita desse time do Kings Eu acho que é muito jovem como você falou, tem alguns caras experientes que não estão mais é, no mesmo nível, o Drew Dowdy, apesar de ele não ser o Drew Dowdy de sei lá, sete anos atrás ele é que o Drew que assinou o contrato sim, mas ele estava ele fazendo uma temporada promissora no início desse ano é, mas mesmo assim ele nunca vai voltar a ser aquele Drew Dowdy, daquele nível mas também o, Warrior, o King sente a falta dele porque ele é o líder do time e tal um cara importante e, e ofensivamente também ele ajuda bastante, sim. Mas eu é acho isso, que olha, olha. é Oilers 4-1. Vai, enfim, o louco é 4-1.
0: Fechou no veneno. É outro confronto confirmado: Minnesota Wild e St. Louis Blues. O Wild e Blues, os dois com 109 pontos, né? O, o Wild, duas vitórias a mais, 51 a 49. O St. Louis com. Duas, com 4 derrotas no overtime a mais, 11x7. E
2: aí? Escreve aí, essa é a melhor série dos playoffs. Eu também eu acho que vai ser muito foda, mano Eu, eu acho que vai ser, ser muito louco. É melhor série do primeiro round. É, é isso. isso. É aberto, eu não quero fazer nenhum tipo de previsão aí, porque é muito... É muito aberto. Em questão de goleiro, Minnesota leva vantagem, porque para mim o Cam Talbot está jogando um absurdo. E o. Eu penso assim: o primeiro goleiro dos caras, o Ken Talbot tá jogando bem o... o reserva. Se tem isso, é um B ou E do outro lado, é... o titular do Santos Luiz essa temporada foi mais o Vini Russo do que o Jordan mais e... Mas os... Os são. Sei lá, o ataque de Minnesota pra mim é melhor, mas o ataque de Santos Luiz também é bom. A defesa de Minnesota tem algumas coisas. Jared Spurgeon tá machucado. Matt Damba tá machucado. Se eles voltarem pro playoffs, beleza. Se não, complicou. Se não, complicou bastante. É. Pra Minnesota.
1: Mas eu acho que o Poder de Fogo também de Minnesota é foda.
2: Apesar de eu é. achar
1: o Blues um time muito físico e muito da hora e que, como a gente sabe, no playoffs isso conta bastante. Sim. O size, né? É,
2: a gente vai chegar naquela relação, da De um time built for... Playoffs. Né? É que até. É, o time vai levar chabulada, você sabe. É que eu até. Mas o size, né, Netia né, conta bastante, né? Size e. e, e hits. E, porque pra aguentar quatro séries de, de playoffs, você tem que ser forte, cara. É. Porque é porrada, porque não tem falta quase. O juizão deixa correr, velho.
1: É, não é. tem skill que consiga levar você a passar quatro séries. Ele veio,
2: cara. O outro veio e me deu uma bombrada no peito. Que inclusive não é falta, mas é, é isso. Né? Porque esse, ao longo da série, você chega no jogo 6-7, você tá ruído. É. Então. Tanta é. porrada que você
1: vai tomar, você não vai aguentar depois. Não é. <risos> tem. Mas eu acho que, putz. Cara, é complicado essa série, né? Não te... eu, quero,
2: eu quero que o Wild ganhe só por causa do Flurry. Deixar bem claro aqui. <risos> quero que o Wild ganhe por causa do Fleur.
1: Caralho, mas, mano, eu, eu tô achando.
2: que o Flurry jogue e ganhe. E aí o Vega sente o que fez. Traição, né? Traição.
1: <risos> Cara, eu acho que o Blues vai passar, mano. Não eu sei. Também. Nossa, tá. tô achando. de Zwild e cabeça de Blues. Eu acho que o Blues vai passar. Sete jogos, não tem como. Essa série é 7 jogos. Cara que 7 jogos. Vai ser vai muito ser louco. Bem. Vai ser só
0: porrada assim, essa série. Mas é a série do jeito que o povo gosta, né? Tá. É. Sangue, pancadaria e muito jogo. É o... São os ingredientes ideais. Sim. É, pra quem não, não, go... posso... pra quem não, não
1: acompanha ainda a né? cara, é uma série perfeita. Assistam. É, vai ser a é. série perfeita.
0: Foda-se a skill! Ah, é. skill, eu já considero skills suficiente você patinar e carregar o stick ao mesmo tempo, então, para mim, o, o nível de skill aí já é ótimo. Tá perfeito. Uh, vamos fechar, então, a conferência oeste, uh, um dos confrontos aqui que está... Que, os outros times que estão classificados, Colorado Avalanche, Nashville Predators, Calgary Flames e Dallas Stars. É, o, o, stars
2: st e, o Stars e o... E o Predators podem inverter essa ordem. Só isso. isso. É. Porque o Avalanche é primeiro na central, Calgary é primeiro no Pacífico. E o Avalanche já deu cliente na primeira posição da, da conferência oeste. Então não Sim. adianta mais. Então isso já está definido. Seed 1 é o Avalanche, Seed 2 é Calgary. Só que aí muda os wild de cards. É. Entre Nashville e, Nashville, né? e Dallas é o dependente disso eu acho que o a valoração passaria independente com quem jogar
0: sim vai 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 mudar só quem perde o jogo né só quem Realmente. vai perder qual série mas fala
2: história aí fala do história do McKenna nos playoffs ele <risos> joga bem o resto do time apaga apaga o McKenna tem número de, tem os números do Gretzky em playoff é mas só ele só ele, McKinney tem número de é ridículo, assim, pô. points é. per game, no playoff, é tipo, mano, ele tá meio ponto abaixo do grads, que é um negócio ridículo, assim, é. só que o resto do time não joga.
1: Os caras têm uns apagão que é, é surreal, assim, porque todo ano, dos últimos, sei lá, três anos, todo mundo fala que esse é o ano do Pô, então, será que chegou o ano do Eves? Será que agora é o ano do Eves? Porra, mano, parece que os caras não param de melhorar a temporada regular, todo ano parece que melhora, e no playoff não vai, velho. Tanto que no ano passado eles perderam para Vegas, não foi? Segundo round? Eu acho que foi, não foi? Foi. foi. Perderam pra Vegas no segundo round, que eles estavam ganhando, ou Vegas, 2 a 0 ou Vegas.
2: Eu acho, eu lembro que eles estavam ganhando de 2 x 0. Não, 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 não. Vegas perdeu de Dallas ano passado.
1: Não, Vegas perdeu no Vegas para Montreal. Ah, é verdade. No passado tava tudo cagado. É, mano. é. Vegas perdeu pra Montreal. É isso aí. E antes disso eles passaram de, de Colorado. Eu lembro que tava 2x0 e foi uma... O segundo jogo foi insano. O não jogou demais, mano. Eles fizeram tipo 5x0 no segundo jogo. Foi um bagulho muito escroto. Jogaram demais.
2: Parecia que, mano, o não tava cheirado. A régua, né, mano? Tava loucura, loucura. Mano. mano. Maquina em tipo 17 pontos em, em tipo 8 jogos. Um negócio ridículo, assim.
1: É mano, ano passado foi muito foda, eles estavam muito fortes, só que não sei o que que deu igual você falou, sei lá, se é psicológico se
2: é o playoff o que que é, uma é. Ervilha, só o nem come ervilha
0: como <risos> assim ervilha, mano pera lá é.
2: manja, tem uma história dos caras contando que no vestiário o briga com os caras porque eles saem da dieta É. e a dieta é, é, a é composta é de ervilhas é uma saudável para todo mundo comer certo ele é o cara chato do rolê é, o tanto que tem um meme do cara falando, putz eu tava numa festa mano, aí ele tava tipo, nossa eu tava loucão aí tava fazendo umas, uma, uma cocaína aqui pá aí o Maquina chegou e falou, você better not be sugar
1: <risos> mano, é muito boa essa porra velho. entendi mas esse entendi, é o Maquina né? e esse é a merda que ele tem que lidar com esse avalanche que não vai pra frente. Eu falei pro Rodrigo mano, essa semana. Eu tenho certeza que eles perdem no segundo round. Eu tenho certeza, velho. Eles não vão passar no segundo round, velho. Mas é isso aí. Mas eu
2: acho que eles levam a primeira rodada. Então vai ganhar.
1: Então, é, independente é. de ser Nashville ou, ou Dallas, que ainda falta. Falta um jogo pra Dallas e dois pra Nashville. E eu acho que é muito improvável que qualquer um consiga passar. É. E Calgary, de... e Calgary também. Eu acho que
2: Calgary também tem força para passar de qualquer um dos dois. Sim, o não está jogando muito bem. A defesa está muito bem. A primeira linha de Calgary é imparável. É. Então, eu acho que também vai dar Calgary, independente do resu... independente de quem. Apesar que da última vez que o Nashville Predators foi seed número 8, eles chegaram na final e perderam pra Pittsburgh por 26. É. Mas é... a última vez que eles foram seed número 8... Que, consequentemente, além de ser número 8, é a mesma seed que eles seriam agora. Seria 8, que é o wildcard número 2 do oeste, mas também é seed 16. É. é o, que é o pior CID, das dois, é o pior né? wildcard do, dos quatro. Independente é. da conferência.
1: Isso. Mas. É, cara, se Colorado passar, ele pega. Depende. Ah, é, pode variar, né? Depende de quem é o desce que passa. Verdade. Verdade. Eu tava pensando aqui se eles iam pegar o Bruce. Não. Acho que eles acabam pegando o Edmonton, né? É, depende. Depende. Acho que eles pegariam o Edmonton. Nesse caso. Pô, mas imagina eles perderem o Edmonton, vai então... <risos> tomar Mas o, o McTaggart é melhor
2: que o McKinnon, né? Então. Pô, mas o time do
1: não é muito melhor. Sim. É muito melhor. Mas se o time apagar, ele já É, é
0: tem essa também. É... Hora do top então, hein? Vamos lá, Rodrigo. Seu candidato a chegar na Stanley Cup da Conferência Oeste. No seco. No <risos> seco? Colorado Avalanche. Caralho,
2: eu acho que isso é A minha aposta de final é Flórida e Colorado. Vai perder, porque os dois times não são feitos pra ganhar a Stanley Cup, mano. Você olha pro time de Flórida, porque eles tomam de gol, não tá escrito. É. Então, velho, tipo, eles ganham o jogo. Ganha? Ganha 7 a 5 Nos playoffs não funciona. É.
1: O Ekbada tá machucado ainda? Que? O quê? O ainda tá machucado? O é, Ekbada tá machucado. Mas ele volta pros playoffs. Aí volta pro playoffs. Bringel. Sua é, aposta. Avalanche. Eu acho o Calgary.
2: Calgary e fundos. Boa, cara.
1: Eu acho que o Calgary... Não sei, eu tô sentindo que esse time vai crescer no playoff. Já é muito forte. Mas eu acho que vai crescer mais no playoff.
2: Aí você vai ver que não é tudo vai errar e vai ser Nash.
1: <risos> mano, mas se for isso, mano... Nossa. nossa. Se não for o
0: Oilers, eu tô feliz, mano. Eu quero que o Oilers se foda. Vai tomar no cu. É isso aí. Eu senti um pouquinho de ódio nesse comentário. Né? É... Pulando, agora a conferência leste, né? É, leste. Tudo bom aí, que ninguém pede ninguém, que ninguém sabe quem vai jogar com ninguém ainda. Todo mundo de todo mundo, os classificados são o Carolina Hurricanes, o New York Rangers, o Pittsburgh Penguins, o Florida Panthers, o Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning, é, esses são os top 3 das duas divisões, e pelo Wildcard, Boston Greens e Washington Capitals. Quem que estava falando, né? a diferença de pontos entre Nada. Capitals, que foi o último Wild Card e o é o primeiro fora da zona, é quase 20 pontos, né? uma diferença é. muito grande. É, assim. muito claro, a gente sabia com 10 rodadas de antecedência quem que ia jogar. É, tá só, só definir a ordem mesmo.
2: Sabia os topos, sabia quem ia ganhar as divisões. Isso. Era isso. É tipo, tem dois confrontos que está
1: basicamente confirmado, que é Toronto e Tampa e é Caroline e Boston, Tá quase certeza... Sim. É muito provável esses dois, acho que é, sei lá, 90% desses dois. E depois... E o... mesmo, né? É, depois Washington e Pittsburgh ainda tem que ver essa ordem, assim, que pode mudar isso. Mas só isso, assim, que falta definir. É. Porque Florida já topou, o é, Rangers já tá na segunda na divisão, então e Washington e Pittsburgh estão na mesma divisão que o Rangers, então pode trocar por causa disso. Mas vamos lá, Rodrigo. Vamos deixar o melhor por último. nos contar.
0: O melhor por
2: último? Então a gente começa do pior. <risos> Ih, rapaz. Que sério, velho. Vamos falar, hein? vamos aqui. Carolina Hurricanes e Boston Bruins. Boa. É... Ano passado, os times odeiam. É. Carolina Hurricanes odeia o Boston Bruins. É... Porque eliminou, acho que, deles dois anos seguidos dos playoffs. Ano passado, quem eliminou o Boston não foi... Não, não. Então, tô falando que quem eliminou Carolina foi Boston. Boston não foi eliminado
1: por Carolina. Ah, tá. Porque no passado teve Carolina e Tampa no primeiro round? Não foi? Uhum. Não, foi Tampa e Flórida no primeiro round. Foi Tampa e Flórida? Foi. Aí, ah, e no tá. segundo foi Carolina e Tampa, né? Isso. É.
2: Isso aí. Quando foi Carolina e Tampa, quem eliminou Boston foi o Islanders, né? E aí o Islanders perdeu, é, perdeu de Tampa na final de conferência. É, bem, falar de, de Carolina e Boston, Carolina é um time melhor, mais completo. Tem mais defesa, tem mais goleiro, tem mais ataque. É, o Freddy Anderson tá machucado. Eles estavam com os dois goleiros machucados. Estavam com os dois goleiros principais machucados. Tanto o Freddy Anderson contra o Antiranta Ranta. O, en, o Ranta voltou, então beleza. E o Anderson ainda tá machucado, mas eu, a, a, o pessoal acha que ele só tá tipo... Um. Miguel. Miguel, pompando, é que tanto faz agora, né? É. Pompando pra playoff. Então essa é a jogada. Se eles jogarem, perfeito. O Boston tem uma grande indecisão no gol. Esse que é o problema. Essa, uma coisa que é muito importante nos playoffs: goleiro. Mas, todo mundo sabe disso. É. Importantíssimo. Essa divisão inteira tem problema com o goleiro. Quer ver? Só passar rapidão. Florida, ano passado o Bobrovski, tudo bem ele para ser o primeiro, mas o Bobrovski jogou pior que o Spencer Knight na série contra a Tampa ano passado e o Spencer Knight foi mais, jogou melhor e foi titular em alguns jogos. Washington, o, o Vitek-Venecek tem números melhores que o Samson, Samsonov, mas o número de vitórias do Samsonov é melhor, então aí você já fica, pô e aí? Toronto, o Jack Campbell nunca teve, nunca teve esse workload numa temporada regular da NHL, nunca. Nunca foi goleiro titular numa temporada de 82 jogos, tá aí. O segundo goleiro deles nunca tinha jogado na NHL antes de, tipo, mano, um mês atrás. Sim. É... Tampa Bay é o único que tá certo, vai ser o Andrei Vazilevski e abraço pro o resto. É, mentira, o Rangers também tá certo. Carolina tá com esse problema, o Andy Grant acabou de voltar, o Anderson mais ou menos. O Boston Swayman era o goleiro titular até um tempo atrás. Recentemente, o que tá jogando melhor. E aí, quem que vai ser o goleiro? Bruce Cassidy falou que... Ah, e os dois. Mano, puta bosta de comentário, né? O que <risos> vai ser o goleiro titular dele? Os dois, mano. <risos> vai tomar no curtir um cara da frente, então. É, então. New York Rangers tá certo. Vai ser o Igor Schusterkin, porque se for o Georgie, eles perdem. E Pittsburgh, o Tristan Jerry tá machucado.
1: É, não tem muito cara confiável aí.
2: É então, você falou, do Guinness, tem dois que estão com o goleiro bonitinho.
1: É. E o único que tem, e se você comparar né, Nova York com Tampa, Tampa é muito mais time. Tampa é muito mais time.
2: É. Mas aí, voltando, eu quis desabafar essa questão do goleiro, porque porra, eu olhei isso daqui e falei, não pode ser. Pô, é, mas bem, então, Carolina e Boston. Eu acho que, eu acho que Carolina eu acho que é uma decisão fácil de ser tomada. Obviamente, a gente está só especulando aqui. Vai estar tá tudo errado, porque playoff a gente era é tudo errado. Mas o Boston esse ano tá muito abaixo, a produção tá muito abaixo, inclusive do Pastor, do Marshan do Burgeon, que é o que carregava a linha do time. Tá, a produção tá bem abaixo, não tem muita divisão aí, né? Né, Vinícius? É, eu acho que é por aí,
1: mano. Tanto que você falou da, do trio, né? O Pasta, o Burgeon e o Marchand. O Pasta, boa parte da temporada que eu tava olhando a linha, ele tá jogando a segunda linha, o Pasta, né? Ele tá muito... tava É. O The Brusk tava salvando eles em vários jogos. Sim. O que é bizarro, porque ele também tinha sido. Ele tinha solicitado o trade, né? Sim, ele
2: solicitou a trade. O é trade. Ele era puta trade bait da temporada. Era assim, é. mano. Quem é que The tipo, terceiro? Quem que vai lugar? pegar ele? Quem que vai pegar? Quem que vai pegar? Porque o primeiro é tipo o que porque ele já falou que ia vazar, então beleza. Aí tava todo mundo. E aí, mano, quem que vai pegar o The Brusk? Ninguém. E o arrombado
1: ficou lá e regaçou. Jogou
2: demais. Sim mas
1: é isso que você falou eu acho que o negócio do gol ali, pro de Boston acho, acho que perdeu o Tuca daquele jeito foi estranho, mano aí ele queria vazar, né, mano? ah, mas foi esquisito ele, deix, ele deixava pra mim um ar de que ele queria continuar mas depois ele parece que tinha lesão aí foi muito esquisito não sei Os da filha dele acho que também que é meio doente. é, e ele não queria ir embora de Boston né? ele queria ou assinar com o Boston novo, é, ou falar, tchau
2: ó, assinar um contratinho de um ano aqui os caras vão meter em waivers se vocês me pegarem o waivers, eu aposento, viu? É. Fez a pegada do Justin Williams um ano. Tipo, se você... O... E acho que em Toronto, o... O Jason é. Spetsa fez isso já. Ele passou por waivers e falou, se alguém me pegar, eu aposento. <risos> Ninguém gostou,
1: né? É, eu acho que ele tinha feito isso também, é. Mas, porque ele é de Scarborough, que é, é do lado de Toronto ali. Mas... O Boston tá cheio de problemas, igual você falou e Carolina já é um time muito bom já tem alguns anos, já vem evoluindo a primeira linha deles é roubadaça é, eu acho que o Anderson ter dado esse level up nessa temporada ajudou muito eles Sim. era algo que eles não tinham assim é, e foi importante pra caramba nessa temporada é quase certeza que eles vão passar Boston, eu tá, não sei que eles sei lá, ressurjam do nada, como eles sempre fazem no playoff, porque eles são uns arrombados no playoff é, ainda bem que não tá pegando tão Tonão, senão ressuscitava mesmo.
2: Não era certeza, né? Jogo 7.
1: Não, ah, os caras iam dar um jeito, velho. Mas. Carolina em 5, em acho. É por aí. Uh, aqui uh, mais outro. Uh, um... Outro que tá similar.
2: Uh. Ah, Nova York contra Washington ou Pittsburgh, vai. É, depende. Então, se for Nova York contra Washington. Eu acho que Nova York. Se for Nova York contra Pittsburgh, é difícil botar contra o Sidney Crosby. Mas, Nova... porque eu acho que o Pittsburgh passa contra Nova York. Eu também acho. Eu acho. Mesmo o Nova York dando lead 3 em 1. Por causa que o Leten que tá jogando muito bem. O Gantzel tá jogando muito bem. O Crosby tá jogando muito bem. então E por mais que o Rangers tenha... Tem o Panarin que tá jogando bem... Tem o Kreider com 50 gols, mas a diferença é que muitos desses 50 gols... É power play, não é? Power play, é? Tudo power play, então, e tem menos power play nos playoffs. então E o Shisterkin é bom, mas o quanto segura. aí ah, é outro caso. Ano passado, o Pittsburgh perdeu no primeiro round para o Islanders, porque o, o, o Tristan Jari não jogou tão bem. Ele teve aquele problema no glove side, que todo mundo percebeu. Tanto que os caras só faziam gol no glove side dele. E... e é isso, vai depender, né? Se ele vai jogar, porque se não, nem ele. Se ele não jogar, é o Casey Smith aí. Eu acho que ele não vai reclamar. É... Depende dessa situação. Eu acho que o Washington tá bem,
1: é. sei lá, inconsistente. O Ovesting tá machucado agora, não tá? não
2: vai jogar esses jogos últimos anos. Então, vai, vamos fazer do jeito que está Nova York e Pittsburgh, depende bem da situação de goleiro. do jeito que está hoje o Diário está machucado, então do jeito que está
1: hoje é Nova York. É, é de hoje é Nova York mesmo. Apesar de ser um time que acho que a gente falava, já, já tinha uns dois anos que a gente fala que o Rangers a gente esperava que esses moleques que eles estavam draftando, iam dar meio que level up assim e acordar de vez pra NHL e começar a contribuir é, mais.
2: Eles não acordaram do jeito que o pessoal queria. Então,
1: o capo é um desses que eu esperava. É, Make me, Frainer. Tem momentos. É, melhorou. tem momentos, mas ele não é, Pô, Sei lá, o que você espera de um first pick, né?
2: Então. Mas o Jack Hughes estourou esse ano, né? Então pode ser que um deles aí. É. É, pode ser também.
1: Eu não sei se a pressão de Nova York é diferente. Esses Nova York é diferente.
2: De aqui, joga a segunda linha. O Lafayette está jogando segunda ou terceira. Então. É. Mas, mas é isso aí. O
0: outro... O ficou, outro... Ficou Flórida. Ficou Florida, Flórida... O Flórida e Washington, né? É, o Flórida acho que passa de qualquer um desses o dois. O Florida é
2: por causa que o ataque de Washington esse ano não está tão bom. Então, por mais que o Flórida tenha ganho muito jogo de virada... Tipo, ah, tá 5x1 um pro outro time, beleza, acaba 6x5 pra Flórida. Tá 5x1 um pro outro time, beleza, acaba 6x5 pra Flórida. Ah, a Flórida ganhou 7x4, 7x5. Então, por mais que eles tenham esse problema na defesa e os goleiros aí aguentando, o é... Washington não tá com ataque tão fraco, com mais de 20 gols. Eu acho que o Washington só tem três jogadores, um deles é o Ovetkin. É. Mas o, o resto não. Então eu acho que por falta de ataque vai depender do Anthony Menta, que acho que não tá 100% ainda. Então, várias coisas aí vai estar tá, tá cara de Florida. Esse é,
1: eu também acho. E o Florida foi um time que se reforçou bem também na deadline, né? O Giro foi a, acho a principal assim, que eles trouxeram. Não é. Mas o time já é muito forte mas, também, a linha é, é foda.
2: As linhas são muito boas. É. E a
1: quarta é boa, então. É. O time é muito bom mesmo. É isso aí. É a última série aqui, né? Que é quase um lock também. Que é Toronto contra Tampa.
2: Tampa. É, falta dois jogos para os dois times.
1: É, mas Toronto já vai ter já é o mando de, de sim, campo. Sim, sim. Né? Mas, por exemplo, entre
2: Tampa, que pode trocar de lugar ainda com, com Boston, Boston, né? É, não ter, falta dois jogos para os dois times. Só que qualquer diferença de dois pontos, independente disso, já dá lock em Florida. Então, é verdade, muito... é, já dá lock em Tampa. Tampa está perdendo no momento e Boston está ganhando. Está 2x0 para Boston contra o Sabres agora e tá 2x1 para o Blue Jackets contra o Lightning. Então, desse jeito, Boston aproximaria e aí ficaria para a última rodada. Mas aí o jogo não acabou, se o Lightning ganhar também... É. Se o ganhar esse ou outro jogo Sim, é, de qualquer jeito Eles passam Então tá tranquilo também Eu acho que vai ser Toronto e E o Lightning Eu também
1: acho, tá. é, é muito provável Por conta dessa diferença assim, E no confronto, é aquilo que a gente tinha falado antes Size conta bastante Goalie conta bastante Essas duas coisas em playoff é, Pesam muito E o Toronto não tem esses dois E não tem a experiência que também é outra terceira coisa que é o que Tampa tem bastante também. Sim. Então, por mais que tenha os jovens ali, assim, todo o um meme é, em cima de Toronto, é, é complicado você apostar só na skill contra um time tão pesado quanto a Tampa. Contra um time que é o atual
2: bicampeão é. consecutivo da NHL. Isso. Contra um time que tem o melhor argo. Dá pra argumentar que, por mais que o Chester tenha sido melhor, o Vasilevski é um goleiro melhor. Sim. É. O Vasilevski é o melhor goleiro mundo, da liga. O Redman é o melhor defensor da liga também. É. O Stamkos tá tendo melhor ano da carreira. O Kucherov é ridículo. O Braden Point no passado também não tava tão bem. Devoou na voou no, nos playoffs, entendeu? Então são várias coisas aí que aconteceram que a gente joga pra tampa, porque acho que tampa. Cansa a Toronto fisicamente. E aí fica difícil de correr atrás. É, quanto mais prolongar essa
1: série, fica pior pra, pra Toronto. Por conta dessas coisas.
2: negócio. É Tampa tem que ganhar um, um jogo em Toronto. E o resto ganha seis em casa. É. Ganha jogo seis em casa. E é. ganhar em Tampa é difícil. Por mais que o Toronto tenha feito esse ano, né? O recorde dos dois. É, foram quatro na jogos, tarde. dois pra cada. Eu acho que foi um a um na casa de cada um também, então. Só que o último jogo teve uma semana passada, Tampa e. Foi 8x1. Foi 8x1 pra Tampa. É,
1: é teve. Eu acho que também teve um blowout no, no começo da temporada, foi 6x1. Um negócio assim. É um jogo meio maluco. Mas. Quando
2: o ganhou, ganhou apertado. Quando o Tampa ganhou, estourou. Abriu um, um buraco novo lá no Toro. É, mas é... é. isso aí, é o que, é. que a gente falou, né? É, é time, mano, é time construído pra temporada regular e time construído para os playoffs. Eu acho que o time de Toronto é muito forte, é muito bom. Mas quando pode bater mais, que é nos playoffs, quando faltas são menos evidentes. Que uma coisa muito boa Toronto tem o melhor power play da liga. Sim. tem menos power plays né, no, nos playoffs. Na tendência, né? Vamos ver como vai ser esse ano. Na história da NHL, pode até a porrada à vontade, né? É. Nesse jogo, eu acho que Toronto
1: não aguenta muito. É, eu acho que também é por aí mesmo. Mas isso aí, eu acho que, tipo, mano, se for Tampa, vai ser nos seis jogos. O Toronto, se ganhar, vai ter que ser no sétimo, não tem como. É, é por aí. Mas é isso aí. Playoff começa ano que vem. Visitado, mas vai ser legal. É, vou assistir
2: Quem tem Star Plus aí em casa? Quem tem gato? É. É, quem tem gato. Quem tem o gato, o famoso Fire Stick, né? É, também. Que faz altos milagres. O, a, o Star Plus tem a cobertura completa da NHL, mesmo os jogos que não são transmitidos em português. Então, se ele for lá na página de jockey, se tiver o símbolo da ESPN Brasil, vai ser transmitido pela nação em português, tem bicha. Mas. Críticas. É ruim, né? É. E... Mas os caras se esforçam, a culpa não é deles, eles têm que cobrir muito esporte. Aí é difícil saber tudo de tudo. Sim. E, mas é isso você, você tem todos os jogos independente. a narração original
0: em inglês e tal. Então é bom. Isso aí. Pringel, no seco, candidato da Conferência Leste. Quem chega?
1: Cara, eu queria tanto dizer Pittsburgh. Mas uh, não sei, cara. Fala tampa, vai. Rodrigo?
0: olha é, você tinha, tinha cantado, né, Flórida e, e Colorado. O campeão, o campeão é... Ah, campeão já é sacanagem, né? Porque afinal, até, até acontecer é. a final, a gente tá aí no finalzinho de abril, se, uh, o vai começa no começo de maio, a final vai ser o quê? É. Final de junho? É. Acho que é isso, né? Final de junho, mais ou é. menos, é. Não tem sei. tempo ainda, tem tempo, bastante tempo pra acontecer bastante coisa. Não. É... Uma dúvida que eu tinha ficado antes do nosso tempo estourar aqui na chamadinha: o Dallas tirou o norte, o norte do nome, né? Quando mudou pra Dallas, quando saiu de Minnesota e mudou pra Dallas. North Stars. É, não, mas o Dallas tirou esse norte, né? Porque não faz estoura. sentido nenhum. É. Tirou. É, e aí virou só Dallas, Dallas Stars. Stars. É um dos times mais queridos em Minnesota ainda. Bom. Falamos de tudo, então, galera, ficou faltando alguma coisa? Vocês querem adicionar aí? Vocês querem divulgar alguma coisa? Isso aí. tem que ser esquema de pirâmide? Puta, então, nada. Tráfico. <risos> tráfico. <risos> Coisas legalizadas. O <risos> ah, moça que comprou o Twitter, né? Ah, falaram Mas... que parece que ele não vai comprar. Cansou? Ah, é. É, tipo, ele deu uma ameaçada e parece que pode ser que ele não compre porque as ações da Tesla começaram a cair.
1: Serião? Ah, mas
0: não vai mudar nada pro dinheiro dele isso, mano. É, não. Como também não vai mudar nada se ele comprar ou não, né? Ele é só um. Ah, não. Ah, não, ele, não ele fechou mesmo? Fechou mesmo. Puta merda, hein? O é bom que o Orkut vai voltar, né? Então. Orcuteiros. Boa. Vamos voltar pras comunidades. Entra lá na nossa comunidade. Segue a gente no Twitter, hein? O Elon Musk não vai chutar nós lá de não. De lá, não. Pode ficar tranquilo. É, queria agradecer, Obrigadão, viu Rodrigo, mais uma vez Por Obrigada. comparecer e falar de NHL Aqui com a gente Muito obrigado, Precisa, né? seja sempre bem-vindo Valeu, Brengel. até a próxima hein?
1: Valeu, Milane, valeu, Rodrigo, até mais até
0: Valeu, mais. moçada tchau, tchau. Continue aí, sigam Nas nossas redes sociais, arroba dividida podcast Semana que vem tem mais Valeu